0: Vad är det för strategi bakom Sverigedemokraternas hot om regeringskris?
1: Och varför säger Ulf Kristersson inte någonting?
0: Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Tobbe Nilsson. 03.34 natten till i fredags så twittrade SD-toppen Mattias Karlsson att regeringen måste stoppa migrantpakten i EU-parlamentets tappning utformad av den svenska moderaten Thomas Tobé. Om inte så har jag svårt att se hur grunden för vårt samarbete ska kunna bestå. Och det är ju andra gången på ganska kort tid som en... Eh, Högt uppsatt Sverigedemokrat har sagt att om det inte blir så här så finns det inget regeringssamarbete längre. Det var jag Oskar Sjöstedt som sa samma sak om eh, reduktionsplikten för förlitesen. Ja han
1: menar att kommer den inte ner till den nivå vi vill ha så har vi regeringskris. Det var ett ord som han plötsligt bara sa mm. i, i någon enskild intervju efter en presskonferens om något helt annat.
0: Och många undrar ju då, vad är det här för typ av SD-strategi? Vad håller de på med? Eh, man kan bli, eh, man ju fundera, när Mattias Karlsson just twittrade sig 0334, eh, då brukar ju folk ofta tro att det är alkohol inblandat. Det brukar vara en logisk liksom, slutsats när folk natt twittrar. Ehm Lite osäkert, just Mattias Karlsson som ju har kanske just nu inte en så formellt tung roll i partiet men som är en av partiets centrala grundare kan man inte säga men Jimmy Åkessons gamla gäng som tog över för Reformera partiet som sedan dess har varit gruppledare hoppade in som partiledare när Jimmy eh, var sjukskriven och som ofta kallas chefsideolog som jag är lite svårt för det begreppet men... nu,
1: nu har du sagt så mycket, ja, jag vill bara säga en sak det är ju bra att säga grundare. Alltså i praktiken vad de här den generationen Sverigedemokrater är de facto så är de ju grundare av de moderna Sverigedemokraterna. och det är ju den funktion de alla någonstans fortfarande bär upp trots att de arbetar allt färre timmar för partiet. Jag menar Jimmy Åkesson har ofta ser man överhuvudtaget honom. Eh, de finns där i bakgrunden som grundare och har sin informella makt i det ju.
0: Mattias Karlsson har i alla fall skulle jag säga ett. Eh, det sägs om Mattias Karlsson att han ofta är vaken på nätterna. Det finns ju en del presssekreterare i det här partiet som genom åren har skämtat om, har skämtat om att liksom Mattias Karlsson når man inte före klockan 15 på eftermiddagen.
1: Jag har hört dem säga klockan 23. Okay. Alltså om du vill få tag på Mattias Karlsson ring honom efter 23. Mm. Men... Min
0: poäng var bara att man behöver inte läsa in så jättemycket i 0334. Um... och
1: det är likadant med Oskar Sjöstedt. Alltså, till de yttre formerna så är de här två utspelen inte överraskande alls. För att Oskar Sjöstedt har haft en förmåga eller en oförmåga, vilket man nu vill, att plötsligt säga konstiga saker eh, som inte sen betyder någonting. Som man så att säga inte har teckning för eller mandat för. Mattias Karlsson har också en historia av att Plötsligt gärna då sent på kvällstid skriva saker på sociala medier som, som uppfattas som någonting nytt men som kanske inte blir det.
0: Nej, och eh, det, det finns ju något intressant i detta, eh, Sveriges riksdags mest toppstyrda parti brukar det ju kallas. Det är ju att de själva ändå upplever att de har ganska mycket frihet när det gäller just den här typen av saker. Alltså eh, att deras riksdagsledamöter är ganska fria att liksom sätta sin egen agenda eller säga vad man vill. Det, det finns inte alltid talepunkter skrivna från ledningen. Det verkar liksom, de här utspelen verkar ju inte förankrade utan något som har skett i stunden det är en en slags energi som har drivit partiet och som kanske också gör att det uppfattas som folkligt eller mänskligt även om det är kanske på bekostnad då av regeringsdugligt ja Och det
1: uppfattar man ju när man pratar med Sverigedemokrater inte som något som de vill förändra. Jag menar, nu har ju partiet fått en helt ny maktposition. De är största parti i regeringsunderlaget. Men snarare att den här delen, sättet att att föra friare politiska resonemang göra överraskande uttalanden och utspel vill man då snarare slå vakt om och, och säkerställa att den finns kvar eh, på, för att man samtidigt blir låst av ett regeringssamarbete?
0: Det här gäller ju också två partiets centrala frågor. Alltså kostnaden för bränslepriser som är jätteviktig i valrörelsen och migration. Det, det är ju två frågor som eh, inget av dem skulle skada Sverigedemokraterna att, att skapa en regeringskris eller liksom hävda att nu är samarbetet inte uppnått och vi är inte nöjda.
1: Nej. Och samtidigt som då människor i de tre regeringspartierna kan ju kanske uppleva inte jag kände att det här var något väldigt allvarligt. Eh, för de kan ju beskriva hur ungefär samma personer eh, kan sitta vid andra möten eh, eller i sammanhang även informella så att säga eh, och, och prata om ja men, avtalet ska ju leda till ett långsiktigt samarbete som sträcker sig över flera mandatperioder. Och ja, har, man, har man en sån ambition så är ju inte lämna regeringen eller skapa en regeringskris eller liksom, ja, slå igen dörren och dra eh, egentligen ett rejält alternativ. Jag menar, vilka ska, vilka ska Sverigedemokraterna samarbeta med? Om de inte har de här tre partierna att samarbeta med.
0: Socialdemokraterna, finns det ett parti som heter?
1: Jag, jag tror inte det är så aktuellt. Inte för någon av parterna.
0: In, nej, inte nu. Men om man inte har ett annat alternativ så har man ju inget annat alternativ. Det gäller väl båda de partierna. Mm. Men äm, det ligger ju något i det du säger. eller jag, tänk, jag antar att du tänker på samma sak som jag. Alltså Det pratas ju en del om Oskar Sjöstedt och hans väldigt hårda retorik när tv-kamerorna är på men att han är en ganska eh, vad ska man säga mjukis i förhandlingsrummet mm. och det, detta hör man ju både från de andra regeringspartierna men också faktiskt från hans eget parti har det ju pratat en del om det att han är, inte, han är lite snäll i förhandlingar
1: ja och det väcker ju egentligen en större fråga alltså vilka är det som bestämmer i Sverigedemokraterna. Frågar man Sverigedemokraterna om det så svarar de flesta det är Jimmy. Och, men han är ju inte en, en aktiv närvarande ledare. Utan han ju, jobbar ju mer på distans så att säga. Det är frihet under ansvar och, och Jimmy kan alltid avgöra. Men allt med framträder ju också en bild av att det är två inte falanger, men organisationer eller partier i partiet. Å ena sidan, den här människorna som är i, i samordningskansliet, som leds av Gustaf Gellebrand och eh, Henrik Winge, gruppledaren, eh, eller han som har varit gruppledare fram till nu, och, och hans människor i riksdagen, som alla är väldigt inriktade på liksom, samarbete och som när
0: genomförande av själva avtalet.
1: Och som företrädare för de andra partierna, alltså regeringspartierna, upplever att de verkligen förstår. Och de pratar samma språk och och när man pratar om de sakerna med de här människorna så beskriver de ju väl fungerande processer. Förvånansvärt bra. Och sen har man då den här gamla generationen egentligen. Alltså Mattias Karlsson, Oskar Sjöstedt, Rickard Jomshoff som plötsligt kan säga att det är jättebra att vi har bokbål i Sverige. Ja,
0: eller som i veckan väl twittrade om att utvisa folk. Alltså, på ett ganska expansivt sätt.
1: Och, Och det kanske är för enkelt att säga det som generation, för Tobias Andersson Gamla Jag ungdoms- gör ju en del liknande sådana utspel. Men...
0: Ja, Oskar Sjöstedt borde väl vara i den seriösa samarbetsfalangen tycker man. Ja, liksom... men
1: det är ju just det som är den intressanta frågan. Jag, 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 socialt uppfattar jag inte att han är det. Om du tänker efter, när tidavtalet förhandlades var ju Oskar Sjöstedt med på slottet. Men han hade ju ingen viktig funktion eller uppgift där. Den enda från den gamla generationen som hade någon viktig uppgift, det var Jimmy. Och hans uppgift var att slu-
0: avgöra partiledarfrågorna. Ja, men slutligen mm.
1: säger ja eller nej. Inte, inte jättemycket direkta förhandlingar, eftersom inte så mycket hissades till partiledarnivå. Utan det är ju den här nya gänget som, som har varit de centrala i det. Och jag menar, det har ju också funnits och finns en intern diskussion som du är inne på att ja, vi vann mycket i tidavtalet sen förlorade vi i budgetförhandling för att Oskar Sjöstedt är en så dålig budgetförhandlare, han är för svag som förhandlare
0: eh, så. Och, eller som Oskar Sjöstedt kanske då skulle uttryckte eh, för att i budgetförhandlingen möter avtalet verkligheten eh, så, så skulle och, man absolut kunna säga eh, reformutrymmet ja. och inflationen Tack för talman. I no interpret the answer as questions. No Thank you, questions. No
2: questions. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Gustav Gellebrant, chefstjänstemannen hos Sverigedemokraterna, var på Riksdagsjournalisternas kaffestund tidigare idag. Och då fick han fråga om de här utspelen och han var ju glasklar med att han inte tyckte att de var bra. Han sa att jag tycker kanske för egen del att det här inte är en så bra strategi. Och när han skulle utveckla det så sa han att det berodde på att han ser ingen risk i de här två frågorna, alltså EUs migrationspakt eller reduktionsplikten. Att det ska bli så stora konflikter och framförallt är man inte där nu. Mm. Eh, reduktionsplikten förhandlas ju just nu på samordningskansliet och, och Migrationspakten ligger väl lite längre fram, men eh, han säger att det är onödigt att driva upp konflikter som inte finns. Och det där är ju eh, ett annat synsätt än de här Sverigedemokraterna som ändå tycker att det är bra att man visar upp sig.
1: Ja, men det, det är ju två... Det är... Mentalt två helt olika bilder av vad man är eller ska vara eller hur man identifierar sin roll.
0: Jo, men han sa ju också att han tyckte att partiet hade landat bra i sin nya roll. Alltså att ställa om från att vara eh, ett, ett oppositionsparti som ibland kan uppfattas som lite skrikiga så har man nu fått ställa om. Eh, och det är väl ett inifrån samordningskansliets perspektiv, verkligen. För så tror jag inte människor uppfattar utifrån. Nej, men... Och...
1: Och då är frågan, hur ska Moderaterna och de andra regeringspartierna förhålla sig till detta?
0: Mm. Äh, och jag ringde lite Moderater i äh, veckan vad Gjorde du det? Och frågade detta. Nej men det är, man, det är man ju nyfiken på. För att jag hörde Ebba bush i fredags, som var ju i riksdagen och fick fråga om det här. Och hon var ju ganska... Ebba Skarp och sa att så här som Mattias Karlsson uttrycker sig så tycker inte hon att man ska hålla på om man har ett samarbete utan då tar man saker internt. Man går inte ut i media på det sättet. Moderaterna har ju inte sagt någonting liknande. Ulf Kristersson höll en pressträff om Sudan samma dag men tog då inga frågor så att han kunde inte få, inte ens i plenum, vilket är väldigt ovanligt. Så att han kunde inte få någon fråga om det här men... När man pratar bakgrund med folk i regeringskansliet så hör man en, tycker jag, förvånande stor förståelse för SDs agerande. Alltså att man säger att ja men vi måste ju förstå att de har ett behov av att profilera sig. De måste kunna visa att de inte sitter i regeringen. Det, här är, det är viktigt att de kan visa för sina väljare att de driver på regeringen. Men egentligen tycker vi inte särskilt olika i sak här. Hör man från moderat håll. Mm. Och när man då tänker på, eller då tänkte jag på moderater i tidigare... T- tidigare moderater, regeringen Rein hur moderaterna var då. alltså
1: eh, Ja, då var de ju. Nu kör vi över alla andra partier med ångvält.
0: Ja, det var ju mycket. Det var ju inställningen var ju mycket, hos alla
1: statssekreterare i alla det fall. Det
0: var mycket piska från allt, från liksom presschefer, stabschefer, statssekreterare, statsråd, alltså hela gänget.
1: Nej, det var ju alltid så här, alliansen är ju viktig och det är god stämning och, och den som skrattar mest vinner eller vad det var, som Odd sa. Men för Moderaterna var ju, det helt tydligt att så här, vi är det stora partiet, vi bestämmer. Ni kan få hålla på lite. Och, och den enda gången som Moderaterna inte har den fullständiga makten är om de tre andra partierna gaddar ihop sig mot Fredrik Reinfeldt. Då, då var det, ju, kunde det liksom bli jobbigt. Men annars så körde de ju över de andra. Ja, men om man tittar på dagens regering, när du pratar med folk så upplever du inte att moderater några problem med nattvittrande Sverigedemokrater som inte har någon riktig, ja man vet inte vilken makt de har helt enkelt.
0: Nej men de vill ju i alla fall inte ge sken av det och det finns ju en tydlig, tycker jag, känsla av att man inte riktigt vill sätta ner foten mot Sverigedemokraterna eller sätta hårt mot hårt. Mm. Det finns ju en del personer i riksdagsgruppen och på annat håll som har sagt att Nej, men nu måste faktiskt Moderaterna visa vem som bestämmer. Nu måste man vara tuffare mot SD. Det hörde man ju också under regeringsförhandlingarna. Och sådär. Men sen så pratade jag, jag pratade med en person som sa att men det har vi ju aldrig gjort. Vi har ju aldrig riktigt testat det. Ska man då testa det i, i det här skedet i, när man är fullständigt beroende av det här partiet den dagen de vänder och går så, så faller allt ja, men det... Och, det, och det är klart att, att man skulle ju kunna pröva och syna det men man var, verkar inte riktigt våga, alltså typ vad har SD för annat alternativ, hur jobbigt skulle det vara för dem att faktiskt fälla den här regeringen och inte få igenom sin migrationspolitik
1: Det där är ju väldigt, väldigt intressant för det har ju det, det där tycker jag man kan höra människor även på statsrådsberedningen säger jag, alltså Moderater som så att är helt medvetna om att vi har aldrig sagt nej på riktigt och därför vet vi inte vad som händer då och då blir man, när man hör dem resonera om det så hör man ju också att de är rädda för det scenariot alltså för den okända faktorn om Ulf Kristersson ryter till i offentligheten eh, mot Sverigedemokraterna och säger nu får ni fan ge er, eh, lägga av med sånt här en trams, eller ja är det, någon, det, så här, det här är gå för långt ni, ni eh, uttrycker er på ett sätt som inte är värdigt bla bla bla, något sånt han tycker då har de ingen aning om vad det liksom leder till och det är ju en ytterligare dimension av den här maktbalansen som vi har pratat om ja, ända sedan tydavtalet och kanske innan dess där statsministerrollen, eller ja, statsministern har inte riktigt någon tydlig ledartröja.
0: Sen ska man säga att sakpolitiskt så har ju ändå SD- Alltså gått på en del förluster. Det hörde man ju också idag på Riksdagsjournalisterna. Då pratade ju brant om Ringhals 1 till exempel. Där ja. ju, som ju flera partier ville återstarta i valrörelsen. Men där Moderaterna koder nu har ändrat sig och SD står ensamt kvar. Eh, och det verkar de ju få ge sig på. Det kommer de inte... Och man tycker eh, väl att det,
1: det rullar väl i den riktningen med vindkraftssatsningar eh, också. Ja, och Eller sen så, så sa på vindkraft.
0: De, han ju också att det den enda fråga som har hissats till partiledarnivå hittills i samarbetet gäller förbud av förbränningsmotorer, en EU-fråga där Sverige skulle rösta ja eller nej och ja, SD ville säga nej och de andra ville säga ja, och det, den förlorade de ju. Ja,
1: och det var ju en nyhet som man säger på ekospråk, alltså för tidigare så eh, under tiderförhandlingarna så var det väldigt lite som hissades, eller det fanns egentligen inget sån tydlig hissnings grej, uppfattar jag inte vi när vi pratade med dem som var med och gjorde detta. Och en av orsakerna till att det inte hissades då var ju att de på lägre nivå och samfällt i nästan alla partier var nervösa för vad som skulle hända om man hissade till just de här fyra partiledarna. För de har så konstig dynamik, beskrev ju människor för oss. Alltså, de är så olika som personer och hur de förhåller sig till sakpolitik. Några av dem är... Väldigt detaljkunniga och inriktade på detaljer, medan andra är mer slängiga och principiella.
0: Man får själv liksom sätta in valfri person i valfri box här. <laughs> Men, och och
1: det, så, som Gellebrand beskrev det här nu på Riksdagsjournalisterna, så hade du ju inte avgjorts hårt i den här. Hissningen. Utan partiledarna hade ju istället idgat byteshandel där uppe. Gellebrand menar ju att Sverigedemokraterna fick ett nej. Alltså ett, att regeringen sa nej till Ullucèf. Alltså den här större eh, skogs-EU-skogsuppgörelsen. Eh, och, och då hävdar ju han att.
0: I utbyte mot förbränningsmotorn.
1: Exakt. Och då hävdar han att eh, egentligen så ville regeringspartierna faktiskt säga ja till ÖDSEF. Eh, så, så som det blev. Eh, och det... Där invände ju en del reportrar. Bland annat Elisabeth Marmorstein på SVT, en politiska kommentatorn där. Och ifrågasatte vad... Alltså det där var väl inte så dyrt eller jobbigt för regeringen att ge bort det för de tyckte väl egentligen likadant men det var ju vilket fall en byteshandel denna del innehåller sött och salt sött och salt sött och salt
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
0: En annan aspekt av det där med att moderaterna inte riktigt sätter hårt mot hårt tycker jag man eh, kan se i diskussionen om Vattenfallsstyrelse. Där Tobias Andersson, ordförande i näringsutskottet, nu med mm-hmm. har ju eh, varit ute och sagt att man har haft inflytande över namnen. Medan man hör från då Finansdepartementet som ju äger frågan om statliga bolag. Eh, där, har, där har man ju varit väl liksom, Man har ju inte offentligt gått ut och sagt att han har fel i detta. Men däremot har man ju varit väldigt angelägen om att förklara för journalister på bakgrundsnivå att så är det inte alls. Så har det inte gått till. Tobias Andersson talar inte sanning här. Och det... Det är ju också anmärkningsvärt. Det är inte ovanligt i politiken att partier vill ta sig äran för saker eller som inte riktigt stämmer eller lägga skulden på andra partier. Det är ju en del av, av det politiska spelet. Mm. Men i hela frågan om utnämningsmakten och inflytande över myndighetspersoner och annat så har de ju hela tiden liksom, så kommer de ju med olika bilder. Ja. Och journalistiskt är det lite svårt. Och vi, alltså det, det blir ganska mycket ord mot ord. Men, men kan det inte vara så här då? Att Moderaterna
1: som kollektiv i regeringskansliet betraktar Sverigedemokraterna som nästan två partier och, och tror ganska mycket på den analysen. Att, så
0: att säga, de här. SD, det är kanske inte så mycket två olika partier uppdelade på person utan det kanske mer handlar om det offentliga SD och det interna SD. Alltså ja, och, och partiet det... med två ansikten. Ja,
1: det är en bra bild. Alltså, Jimmy, Wing, Gellebrant, gänget de tar vi på allvar. De förstår vi, de förhandlar vi med. De här gamlingarna som, som skriver olika saker på sociala medier de har nog ingen makt.
0: Nej, men... Och, och eh,
1: de, är, de är störande i processer och, och vi och vi måste liksom reda ut eh, att det är fel det de säger. Men eh, det spelar inte så stor roll.
0: Men jag upp, som sagt, jag uppfattar inte riktigt som den eh, uppdelningen, alltså att det är olika personer i olika läger, två, två partier med olika personer, utan snarare att det är... Eh, de säger en sak medialt och en annan sak internt. Och att de eh, Moderaterna också kan tycka att SD är ganska skickliga medialt på att skapa eh, uppmärksamhet för att göra sig själv viktigare och större än vad de kanske är.
1: Ja, men jag hör dina invändningar mot det här resonemang Och då, jag har också invändningar, för det här är ett resonemang som jag i första hand har hört från moderater. När man frågar dem om Mattias Karlsson så är, tycker jag att många av dem säger ja ja det där är inte så allvarligt. Men Och så har de ett sådant resonemang om vilken del av SD som man behöver bry sig om på riktigt. Men det resonemanget tycker jag är ganska naivt. Alltså jag menar, det, det är lätt att skratta bort någon natt-tweet. Och vad håller han på med, Mattias Karlsson? Men... Det som de faktiskt håller på med är ju opinionsbildning. De flyttar ju hela tiden liksom mitten av debatten. Det är ju inte bara det här att en del av deras väljare förväntar sig att de ska vara lite skräniga eller raka eller mänskliga, utan det är ju också ett konstant flyttande av agendan. Jag menar, säger Richard Jomsoff att det är bra att det, det bränns koraner? Tycker han att vi ska ha, säger han att det är bra med bokbål i Sverige. Då förflyttas ju ytan för vad man kan säga om islam och om hur man beter sig i den riktning Sverigedemokraterna önskar. Och att då liksom nästan ignorera det eller låtsas som det inte finns för så kan man ju uppfatta Ulf Kristerssons hållning till detta han vill ju så, så sällan som möjligt behöva kommentera eh, vad enskilda demokrater som det heter men det är ju högt eh, eh, uppsatta eller människor i Sverigedemokraterna med stor informell makt eh, så de är ju viktiga. Ja,
0: eller så var ju ordförande i justitieutskottet. Så ja, det är, är ju trots allt. han är en även formellt för att börja Men eh, man kan ju ändå säga att Liberalerna agerar lite annorlunda. Eh, kanske inte just, då tänker jag inte på tweetsen. Även om jag såg faktiskt att, vad heter han, Mats Persson kritiserade en... Elsa Vidding historia i veckan. Det var väl kanske första gången.
1: fakta Ja, men
0: mm. eh, i hela historien om plastpåseskatten När Oskar Sjöstedt ju gick ut i Ekot och sa att eh, plastpåseskatten ska eh, slopas eller sänkas kraftigt. Och då gick ju Romina Pormittari ut och sa nej men vi är bara överens om att remittera det här.
2: <laughs> ja.
0: Och det där kan man ju tycka är en liksom... Eh, nyansskillnad som Gustav Gallibrandt sa eller så kan man säga att det är amatörmässigt som Ulf Kristoffersson sa att inte förstå skillnaden på att remittera en sänkt skatt eller att besluta om en sänkt skatt. Men men, o- nu, nu refererar jag att jag återigen riksdagsjournalisterna idag men oavsett så eh, gick ju liksom liberalerna ut och sa nej men vet ni vad eh, det här stämmer inte på ett sätt som Moderaterna inte riktigt har gjort.
1: Nej. Och då kan man ju fundera på varför Moderaterna inte har gjort det. Jag har länge tänkt att det var så att man faktiskt bedömer det som onödigt. Vi vi har statsministerposten, vi leder den här regeringen. Men ju mer moderater man pratar med nu desto mer lutar man ju åt att det också eller kanske mest handlar om att man faktiskt är nervös för vad som händer om man gör det.
0: Det moderatna gjorde i fredags var att skicka ut migrationsministern Maria malmö Senegård och hon fick säga att vi vill också ha en migrationspolitik. Vi är inte heller nöjda med parlamentets eh, kompromiss. Vi, vi kommer att driva en annan linje i rådet. Men hon sa ju inte så att så Mattias Karlsson borde sluta twittra på nätterna om att lämna regeringen eftersom vi egentligen är överens.
1: Nej, och, alltså jag tänker på... Du, du, kommer du på 121-punktsprogrammet?
0: Japp. Ni- 98 är vi på nu va? Ja. Eller? Ja, eller om de, om 2002 det är det ju. Ja. ja. Det, var ju f-
1: något, det var ju ett mindre antal punkter från början. Och sen så, men eh, 121 punkter blev det väl just 2002. Men det finns ju perioder där i Socialdemokraternas budgetsamarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Där det var frostigare eh, om man nu tycker det så. Och de här, tack vare det journalistiska projektet Ordförande Persson, eh, framdrivet av Erik Ficcelius, eh, så har ju, fick ju Göran Persson prata av sig inför kamera eh, under de perioderna. Och det var ju då han, han liksom gjorde den berömda beskrivningen av eh, vilka stödiga jävlar han har att göra med.
0: För vår del är det meningslöst att fortsätta samarbeta med Miljöpartiet. Därför att de är, de är stödiga, de är otrevliga, de smäller i dörrar och de ljuger om oss. Man
1: får ju känslan av att det är ungefär så Moderater faktiskt känner inför den här den här delen av Sverigedemokraterna som inte är, sitter i samordningskansliet som man inte har daglig kommunikation med men som bara dyker upp hela tiden
0: Ja, lite alltså, eller snarare så här, de är stödiga och, och jävliga utåt men de smäller ju inte i dörrar internt där säger de ju tvärtom där är ju alla liksom rörande överens som att det är så härlig stämning ja. i, i samordningskansliet men När det gäller migrationspakten så tittade jag på Riks i fredag, Sverigedemokraternas tv-kanal och där satt Sverigedemokraternas kommentator Dick Eriksson och sa att han uppfattade det här som en kupp från Reinfeldt-falangen som ville ta tillbaka Fredrik Reinfeldts öppnära hjärtan-politik och att Tobias Thomas Tobé Tobé ingick i den. Falangen.
1: Aha, så Thomas Tobé som har förhandlat det här på EU-nivå som eh, moderat EU-parlamentariker eh, är en reinfältist ja, i den här Ja, en liksom
0: trojansk reinfält-häst. Man förstår. Um, och det kan han, man väl... var inte med på
1: att Thomas Tobé var partisekreterare under Anna Kinberg-Batra som var den som lade om Moderaternas migrationspolitik.
0: Ja, nej, men om man liksom kan sin moderata trivia, så kan man ganska snabbt avfärda Dick Erikssons eh, inlägg. Det, det, är, det är helt enkelt inte sant. Ja. Men det är kanske inte rikstittare. Liksom, de kanske inte vet jättedjupt exakt när migrationspolitiken lades om och vilken roll eh, Thomas Tobé hade då. Och man, det man också hör när man pratar i regeringskansliet är ju att det finns fortfarande en en stor skräck i Moderaterna att man ska uppfattas som flyktingliberala. Att det ska bli en, en rejäl konflikt med SD. Mm. Eller att väljarna ska uppfatta att det finns en sån konflikt. Och man ser ju att det kanske liksom SD försöker bygga upp den i Europaparlamentet. Men, men att det kan också vara en anledning, tänker jag, till att Moderaterna agerar som de gör.
1: Ja, det kan det ju. Och, och, och så tänker jag att det här du beskriver av att ja men internt så är det inte så svårt. Eh, Oskar Sjöstedt och de andra beter sig som lamm i, i förhandlingarna men eh, ute på i tidningsspalter och sociala medier så försöker de vara lejon och, och brösta upp sig. Det kan ju också vara sant i sak men är ju ett väldigt regeringsinternt perspektiv och ett väldigt lite opinionsbildningsperspektiv för då lämnar man ju Hela bilden av vem är det som styr den här skutan egentligen upp till Sverigedemokrater att fritt och själva definiera. Och därför är det ju konstigt att Ulf Kristersson aldrig, eller någon annan moderat, men egentligen så är det ju den som ska vara chef som måste visa att den i offentligheten går ut och säger alltså vi har ett samarbete, det fungerar på det här sättet. Det fungerar inte med att någon VU-ledamot i Sverigedemokraterna som i övrigt inte gör någonting i det här samarbetet har någon funktion. Håller på att twittrar och, om det är, och, och förändrar hela dagordningen för, för hur vi pratar om vårt samarbete. Det som
0: hände var ju istället att Jimmy Åkesson gick ut på Facebook och backade upp Mattias Karlsson. Ja, Medan Ulf Kristersson var upptagen med att evakuera svenska från Sudan. Han, han ägnade sig åt världen. Och de större frågorna.
1: Han, han, han kanske inte var själv i insatsen i Sedan.
0: Eh, kanske inte. Han kanske
1: hade ett mingel.
0: Men på tal om Göran Persson så har vår... Jag, jag bara bestämmer.
1: Ja, absolut. Göran Persson är alltid aktuell.
0: Så har vår eh, sista podd Blända, alltså en annan av Svenska Dagbladets poddar, ett nytt avsnitt ute om, eh, som handlar om Göran Persson. Och där du också är med Tobin. Så om man tycker att Tobin fick prata för lite i det här avsnittet så kan man gå in och lyssna på blandad. Det kan man göra i Svenska Dagbladets app.
2: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1 800 Med or your travel advisor. Du har
1: lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kadeborg.